0: En polisman i Tjänst har skjutit till döds i området Biskopsgården i Göteborg. Det pågår nu ett intensivt polisarbete och här i Biskopsgården där vi står så är det väldigt många poliser runt omkring här. Ett torg med en blodig historia. Och nu har det hänt igen. Skottlossning som den här gången ledde till att en ung polisman fick sätta livet till. Och det är naturligtvis en... Det är eh, tragisk händelse som, som eh, slår väldigt hårt mot, mot, mot polisen. På en kvart får du veta om den här händelsen i förlängningen kan leda till att fler vågar prata med polisen. Det är fredag den 2 juli. Jag heter Erika Trejs och du lyssnar på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Mattias Ståhle, grävande reporter på SVD. En polisman har skjutits till döds. Hur kunde det ske?
1: Jag skulle säga att det egentligen inte är så konstigt. Poliser är lika sårbara som oss andra. och Vi har skottlossningar på öppen gata var och varannan vecka. En dödaste ett förbipasserande barn. En dödaste någon eller några som bara har satt sig på en restaurang. och Polisen har ju till uppgift att röra sig i just sådana miljöer där det här händer hela tiden. Det är därför jag inte tycker att det är konstigt. Och de har ju dessutom till uppgift att konfrontera dem som skjuter.
0: Mm. Vi, vi talar också om ett pågående skeende här där information kommer fram hela tiden. Men, men kan du sammanfatta det vi faktiskt vet med säkerhet så här långt?
1: Ja, vi vet att flera uniformerade poliser befann sig i biskopsgården på Hissingen i Göteborg vid tio tiden på onsdagskvällen på ett rutinuppdrag och att en av dem har blivit skjuten till döds när han och hans kollegor stod och pratade med flera personer i närheten av en plats som heter Vårväderstorget vad de pratade om och med vilka, det vet vi inte. Men under det här samtalet eller i nära anslutning till det så öppnar någon eld och kulorna träffar då polismannen och han skadas så svårt att han senare avlider på sjukhuset. Vi vet inte om den som sköt siktade på polismannen eller om han siktade på någon av de andra som befann sig på platsen. Det enda vi vet det är att det var en ganska ung polisman, runt 30 relativt ny i yrket han hade uniform på sig när han sköts och han var inte ute på något särskilt uppdrag det var en helt vanlig rutinpatrullering i området och tidigare under kvällen så hade han mopedpatrullerat med en annan kollega
0: så att det har bara hänt någon minut innan 22:34 och vi förstår direkt våra vaktar befäl förstår direkt att det här var det är för ärende så att vi går upp i det vi kallar särskild händelse. Du nämnde Vårväderstorget som ligger då i biskopsgården i Göteborg. Kan du kort beskriva för lyssnarna hur det ser ut där?
1: Vårväderstorget är, det är en ganska sliten plats kan man väl säga. Den ser ut ungefär som en gryta i betong med ett gatusmalt torg mitt i. Där finns det en pizzeria, en matbutik, en tobaksaffär. Det finns biblioteket, studieförbund och lite annat som man ofta hittar på förortstorg. Och Polismannen sköts ihjäl på Höstvädersgatan som ligger vid det här torgets norra sida på andra sidan Och Man kommer dit genom att gå under själva spårvägsviadukterna. Höstvädersgatan som så är ett ganska vanligt bostadskvarter som är kantat av vanliga flerfamiljshus.
0: Men torget i sig det har ändå en både våldsam och väldigt sorglig historia. Vad vet du om det?
1: Vårväderstorget har ju blivit lite av en symbol för skjutningarna i Sverige. Just för att det har varit väldigt många skottlossningar i det området. Och just på det här torget så inträffade också en av, ett av de värsta blodbaden som vi har haft i det här landet i något sån här modern tid. Och den skedde då utanför pizzerian som ligger på torget. Och även där fanns det faktiskt poliser på platsen när det hände- det var i mars 2015 eh, satt en spana på på tre personer och övervakade torget när tre män då eh, i mörka overaller och reflexvästar stormar in på pizzerian med automatvapen framför ögonen på polisen. Där inne skjuter de ner tio personer. Flera av de här som blir träffade av kulorna skadas mycket allvarligt och två av dem dör. Och av allt att döma så var det här en uppgörelse i kriminella kretsar som, som inte tog hänsyn till att det fanns andra människor på platsen.
0: Several people have been shot inside a restaurant in the city of Yurteborge. They say some have died. Police released a statement saying an automatic weapon is believed to have been used.
1: Det här gör ju också att vårväderstorget också är lite av en symbol för hur utsatta poliser är när de är ute på fältet. Därför att jag och min kollega Janny Sallinen har intervjuat de här poliserna som blev vittnen till den här händelsen: då. i våran bok Vapensmedel av männen som beväpnar Sveriges kriminella, som vi släpper nu i sommar. Och en av de här tre poliserna, hon satt bara tiotal meter från själva blodbadet. Hon hade ingen förstärkning, hon hade inget annat skydd än en liten glasruta framför näsan och så hade hon ett tjänstevapen i bältet. Och hon kände sig naturligtvis extremt maktlös när det här sker framför ögonen på henne. Vad ska jag göra med en liten Sig Sauer pistol mot tre automatvapen? Det var hennes egen retoriska fråga när vi intervjuade henne om detta. Det var, det var en fruktansvärd upplevelse. Och Det här tycker jag är någonting som tål att tänkas på i såna här sammanhang.
0: Och Vad tror du då skulle polisen behöva för att bättre kunna agera när sådana här saker sker?
1: För det första så tror jag att de behöver vara fler. och De måste framförallt vara bättre förberedda på att det här kan ske- du kan inte sätta några ensamma obevakade poliser att hålla koll på en plats där det kan dyka upp kriminella människor som har en beväpning som ligger på nästan militär nivå. Det funkar inte.
0: Fler poliser, det har vi hört politikerna tala om också helt enkelt.
1: Ja, eller kanske färre vapen i samhället är en annan möjlighet. Det är det inte så många politiker som pratar om.
0: Det finns cirka 60 områden i Sverige som polisen betecknar som utsatta. De är geografiskt avgränsade områden med låg socioekonomisk status och där kriminella har en inverkan på lokalsamhället. I särskilt utsatta områden är flera demokratiska rättigheter och skyldigheter dessutom satta ur spel. Där har polisen svårt att fullfölja sitt uppdrag och det råder en allmän ovilja att exempelvis vittna och delta i rättsprocesser. Det finns en diskussion kring polisens beteckningar, om de är stigmatiserande, för vem vill bo i ett särskilt utsatt område? Men enligt polisens nationella operativa avdelning så är det viktigt att ha en sanningsenlig bild över landets alla lokalpolisområden och därför klassas fortsatt vissa områden som särskilt utsatta däribland biskopsgården på Hissingen i
1: Göteborg. Biskopsgården är ett i stora delar rätt nedgånget område och vår utgör som sagt inget undantag. Det ligger då på bortrestranden av Göta Älvsett från Göteborgs stadskärna. Men det går inte riktigt att säga att den här platsen är isolerad i fysisk bemärkelse. Men däremot är den ganska avskuren från centrala Göteborg av andra skäl. Och... I många av de här områdena så finns det också en tystnadskultur som gör att folk är rädda för att prata med polisen eller för att närma sig polisen eller rent av rädda för polisen. Och så är det i allra högsta grad i kvarteren i Biskopsgården där det här har hänt. Det framgår av flera polisutredningar och jag har dessutom upplevt det själv när jag har varit där och försökt intervjua människor i, i samband med andra tidigare skottlossningar.
0: Det finns ju flera kriminella nätverk i området. Eh, är de skulle du säga inblandade i de här dödsskjutningarna?
1: Ja det är de som, som står bakom dödsskjutningarna på ett eller annat sätt. Det finns flera olika mer eller mindre tillfälliga gäng som går ihop och de är verksamma på narkotikamarknaden. Och där är de bitra konkurrenter. Därför att det är narkotikaförsäljningen som ger dem pengar. Och det gör att de är väldigt, väldigt kitsliga när handen med knark störs ut. Antingen då om den störs ut av ett annat gäng, vilket kan leda till våldsdåd mot det gänget. Eller om polisen kommer dit och stör ut den så blir de naturligtvis irriterade på polisen. Och jag vill avsluta med att bara konstatera att... Personen som har utfört det här fasansfulla dådet- ska gripas och sitta i fängelse.
0: Är det uteslutet att offret, polisen då i det här fallet- var en måltavla?
1: Nej, det är inte uteslutet. Och det kan mycket väl så att någon med vilja- har försökt skjuta på polisen. Men det är heller inte otänkbart- att mördaren faktiskt siktade på någon annan och råkade träffa polismannen. Men det gör ju på intet sätt det hela försvarligt eller mindre tragiskt.
0: Det var ingen särskild insats som pågick där du också varit inne på tidigare. Och det sa också polisen på presskonferensen utan det var ett så kallat linjearbete. Men vad är det?
1: Ja, det är polissvenska för att man är på plats och syns. Man ska visa upp sig i uniform, kontrollera mopeder, buskörning med bilar. Visa de som bor i Biskopsgården att polisen finns här, och vi är här för erans skull. Det är liksom det är dagens version av att fotpatrulera helt enkelt.
0: Okay. Men, men polisen har nu rubricerat det som särskild händelse.
1: Vad betyder det då? Ja, det betyder att man går in med mycket, mycket större resurser än vad man normalt gör. Och när det handlar om ett polismord så tror jag inte att det finns någon övre gräns för hur mycket arbete polisen i Göteborg och nationellt är beredda att lägga ner för att lösa det här mordet.
0: Ja men det pågår nu ett intensivt polisarbete och här i Biskopsgården där vi står så är det väldigt många poliser runt omkring här. Både här i, som har spärrat av här och runt omkring. Det har ju framkommit tydligt då att polisen som sköts han hade på sig uniform. Har det någon särskild betydelse?
1: Ja, för om det är så att mördaren har siktat på den här polismannen medvetet just för att han är polis ja men då tyder det på att någon eller några av Göteborgs kriminella har fått alldeles för hög svansföring på sistone. De flesta yrkeskriminella de vet att det dummaste man kan göra det är att skjuta en polis. Helt enkelt för att man nästan alltid åker fast för det. Men vågar de nu ta öppen strid med polisen, ja men då har våldsnivån i, i vårt samhälle skruvats upp väldigt, väldigt rejält. Men vi bör ju då tillägga att vi vet i nuläget inte om den här polismannen var måltavlan eller om han råkade träffas.
0: Vad kan det här komma att betyda framåt för relationen mellan poliserna och de som lever i de här områdena?
1: Någonstans hoppas i alla fall jag ändå att folk som bor i området kommer att sluta upp på polisens sida. Att man tycker att det här är så fruktansvärt att man vågar träda fram, vittna, berätta vad man har sett. Men oavsett hur det här går så att det finns egentligen bara förlorare i en sån här situation- det kommer med stor sannolikhet att vara mycket mer poliser i Biskopsgården än vanligt ett tag. De kommer att ha skottsäkra västar, de kommer att ha kulsprutepistoler, de kommer att åka i bepansrade bilar och flyga runt i helikoptrar. Men just det gör ju inte att folk kommer att känna sig tryggare i området, snarare är tvärtom. Men jag hoppas ändå någonstans att... Stödet för polisen i det här utsatta området ökar på grund av att folk tycker att det här är så tragiskt.
0: Vi behöver säkerställa att vi har en tillräcklig utredningsresurs som kan bedriva arbetet över tid. Och i det arbetet så har vi fått löfte från övriga delar av Sverige om hjälp om vi så behöver. Och sen så behöver vi också jobba med det trygghetsskapande arbetet ute på Hissingen. Polisen och flera utredningar som har gjorts har ju pekat på att det råder det som du också var inne på, tystnadskultur i särskilt utsatta områden. Att vittnen helt enkelt inte vill eller kanske törs träda fram. Kommer det att bli så även den här gången?
1: Det är i alla fall en väldigt rimlig gissning.
0: Och den allmänna opinionen då kring gängvåld och kriminalpolitik kommer den att påverkas när en polis har skjutits till Dots.
1: Ja, förmodligen. Eller jag tycker man redan se i sociala medier att det gör det. Alltså, de flesta ser mycket allvarligt på mord, i vanliga fall. Och när det sen är en polis som, som skjuts, det finns ett symbolvärde i det som gör att det här blir starkare. Att vi reagerar på händelsen på ett starkare sätt än vad vi vanligtvis gör. Och att det inte skulle påverka opinionen, det, det bedömer jag som helt osannolikt.
0: Tack Mattias Ståle. Tack själv. Vi som gjorde programmet idag var Daniel Persson Mora, producent Adam Svanell, redaktör och jag heter Erika Trejs Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet Vill du kontakta oss så maila till story att svd.se Klippen som hördes kom från svt, sr CBS och från polisens egen presskonferens samt från statsministern och inrikesministerns
1: pressträff under torsdagen.